0: Olá, este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos e textos de ficção do Esquerda.net. Esta semana, Fábio Salgado vai ler o artigo Documentos do Pentágono Influenciaram Desfechos no Vietnã", escrito por Luís Leiria e publicado no Esquerda no dia 30 de julho de 2010. Se gostares, não te esqueças de subscrever o Altavoz no teu leitor de podcasts e manda-nos as tuas sugestões para maisesquerda.com.br Esquerda.net Domingo, 13 de maio de 1971. O título principal do New York Times, a três colunas, era Arquivo do Vietnã, estudo do Pentágono, traça três décadas de crescente envolvimento dos Estados Unidos da América. O mais influente diário americano começava assim uma série explosiva de reportagens baseadas num estudo de 7 mil páginas e 2.5 milhões de palavras realizado por 35 investigadores do Pentágono entre 67 e 68, a pedido do então secretário de Defesa Robert McNamara. Desiludido com os resultados da Guerra do Vietnã e da sua própria política, McNamara encomendara a investigação para ficar para a história antes de renunciar ao cargo. O calhamaço passaria a ser conhecido como os documentos do Pentágono, The Pentagon Papers, classificado como Top Secret Sensitive, o mais alto grau de segredo. Um dos autores era Daniel Ellsberg, que entregara o trabalho ao Times. Mas vamos ao início da história que ocorreu sete anos antes. Pentágono, manhã de 4 de agosto de 1964. O primeiro dia de trabalho do jovem Daniel Ellsberg, 33 anos, como assessor especial do subsecretário de Defesa, John McNaughton, não podia ser mais movimentado. Um paquete entrou a correr na sua sala, levando um telegrama acabado de chegar do Vietnã. Queria entregá-lo a McNaughton, que estava naquele momento reunido com o secretário de defesa, Robert McNamara. Mas deixou-o com Ellsberg. A mensagem foi enviada pelo capitão John Herrick e dizia que o seu navio de guerra, o USS Maddox, da Marinha Norte-Americana, assim como o Turner Joy que o acompanhava, tinham sido alvejados por torpedos que erraram o alvo ao largo do Golfo de Tonkin, no Vietnã do Norte. A essa hora era noite no local. Uma noite escura, sem lua, e não houvera qualquer contacto visual. Mas o som dos projéteis foi ouvido pelos sonares, garantia o telegrama. Nas duas horas seguintes, uma enxurrada de mensagens permitiu ao Pentágono acompanhar quase que ao vivo o suposto ataque. Torpedos falharam. Outro torpedo disparado. Quatro torpedos na água. Cinco torpedos na água. Evitámos com sucesso pelo menos seis torpedos. Enquanto os navios ensaiavam manobras de evasão, disparavam contra supostos navios vietnamitas agressores detectados pelo radar do Turner Joy. 15 torpedos, 26, pelo menos um navio inimigo afundado. Ellsberg compreendeu imediatamente a gravidade dos acontecimentos. Tratava-se do segundo ataque contra os navios americanos desde a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro fora apenas dois dias antes contra o mesmo Maddox, desta vez em plena luz do dia. Lanchas norte-vietnamitas tinham feito fogo de artilharia e lançado torpedos contra o destroyer americano errando o alvo. Foram postas em fuga pelos disparos do navio e de aeronaves vindas do porta-aviões Tinconderoga. Como não haver baixas ou danos, o presidente Lyndon Johnson decidiu apenas enviar o Turner Joy para reforçar as patrulhas. Mas desta vez era mais grave. De repente, a torrente de mensagens terminou. O silêncio durou uma hora até que um novo telegrama chegou. Dizia, revisão da ação faz parecer duvidosos os relatos de contactos e de torpedos disparados. Estranhos efeitos meteorológicos no radar e a ansiedade do operador de sonar podem ser responsáveis por muitos dos relatos. Não houve quaisquer contactos visuais do Maddox. Sugiro completa avaliação antes de decidir ações de resposta. Anos mais tarde, Johnson, irónico, admitiria Tanto quanto eu sei, a nossa marinha andou por lados para a contra baleias. Mas naquele 4 de agosto de 1964, a máquina de guerra americana já estava inexoravelmente em movimento para a retaliação. Enquanto continuavam a chegar os telegramas do comandante do Maddox, recomendando que pelo menos se esperasse pelo amanhecer para obter uma avaliação mais precisa do que realmente ocorrera, o sucessor de John Kennedy estava reunido com o Conselho de Segurança Nacional para informar os planos do ataque aéreo que já estava em preparação. Porta-aviões navegavam a todo o vapor para atingir as coordenadas de onde seriam lançados os aviões que fariam, ao amanhecer, o primeiro ataque aéreo oficial americano sobre o Vietnã do Norte. Palanço final militar do ataque, quatro bases navais atingidas. 25 lanchas lançadoras de torpedos destruídas, um depósito de combustível que continha cerca de 10% das reservas do Vietnã do Norte, destruído a 90%. Mas o balanço político era mais pesado. Depois de um período de envolvimento indireto no Vietnã, começado pela decisão de Truman de apoiar o colonialismo francês na Indochina, tropas americanas intervinham pela primeira vez, direta e oficialmente, na guerra. Três dias depois, a Câmara de Representantes votaria por unanimidade 416 votos, e o Senado, com apenas dois votos contra, uma resolução que dava a Johnson carta branca para atacar o Vietnã do Norte. É como a camisa de dormir da avó. Cobre tudo, diria Johnson acerca da resolução. A declaração de voto contra do senador democrata Wayne Morse soa hoje como premonitória. A história registará que cometemos um grande erro, pervertendo e afastando-nos da Constituição dos Estados Unidos. Na verdade, demos ao presidente o poder de fazer a guerra sem a declarar. Mas era uma voz mais que minoritária. As sondagens mostravam que 78% dos americanos apoiavam a reação de Johnson. Até esse momento, a sua política para o Vietnã suscitara 58% de desaprovação. A manchete do Washington Post dava o tom. O presidente mereceu o reconhecimento do mundo livre. Em novembro, Johnson ganharia as eleições, derrotando o republicano Barry Goldwater, que defendia o uso da força total dos Estados Unidos para ganhar a guerra do Vietnã. A resolução do Golfo de Tonkin e os ataques aéreos deram uma grande ajuda à performance do presidente democrata. Depois dos ataques aéreos limitados, vieram os bombardeios constantes. Em seguida, o um envio de tropas terrestres, na primavera de 1965, numa rápida escalada belicista. 8 de março, 3.500 marines enviados. 6 de abril, 18 mil tropas de apoio. No final do mesmo ano, já havia 200 mil soldados americanos na região. Em dezembro de 1966, eram 400 mil e, no final de 1968, passavam de meio milhão. Mas naquela noite de 4 de agosto, enquanto via na televisão da sua sala do Pentágono o discurso de Johnson anunciando a resposta a uma agressão deliberada em alto mar contra os Estados Unidos da América, o assessor especial Daniel Ellsberg sabia que o seu país estava a entrar abertamente na guerra com base numa grande mentira. Johnson dissera que o suposto ataque de dia 4 era inequívoco, ignorando todos os avisos do comandante do Maddox que punha em causa as suas próprias informações dadas horas antes. O presidente dissera que a missão do Turner Joy e do Maddox era de patrulha de rotina nas águas internacionais. Na verdade, as missões que tinham recebido o nome de código de Soto violavam as águas territoriais do Vietnã do Norte e tinham por objetivo provocar o acionamento dos radares vietnamitas. Nos navios havia equipamento sofisticado para poder localizá-los com precisão. Além disso, as missões de Soto estavam estreitamente coordenadas com operações de infiltração em território norte-vietnamita, que usavam lanchas rápidas compradas pela CIA à Noruega e mercenários sul-vietnamitas, contratados individualmente, de Taiwan ou de outros lugares do mundo. Estas operações, cujo nome de código era OP-34A eram estreitamente coordenadas com as missões de Soto e aprovadas pelas altas esferas militares norte-americanas. O secretário de Estado, Dean Rusk, e o de defesa, McNamara, estavam assim a mentir quando reconheceram a existência destas operações diante de comitês do Senado. Em sessão fechada, mas minimizaram-nas, afirmando que se tratava de ações totalmente sul-vietnamitas e que Washington tinha apenas um vago conhecimento delas. Fora justamente diante de uma destas ações concertadas que os norte-vietnamitas tinham reagido no dia 2 de agosto. Finalmente, os planos de ataques aéreos já estavam prontos há alguns meses. Não foram uma reação improvisada ao suposto ataque ao Médicos e a Joy. Nos primeiros dias de junho daquele ano, uma conferência de conselheiros em Honolulu tinha aprovado os planos de ataques contra a República Democrática do Vietnã, incluindo a sua continuação sustentada e as opções para o envolvimento de tropas e equipamento no terreno para o que seria uma grande e longa guerra. Maio de 1971, Johnson desistira de se recandidatar e o vice-presidente democrata, Hubert Humphrey, fora derrotado pelo republicano Richard Nixon, nas eleições de 68. Mas pela menor margem, umas eleições presidenciais até então, 510 mil votos. Em grande parte, a recuperação do apoio de Humphrey devera-se à promessa de acabar de vez com os bombardeios ao Vietnã do Norte, se fosse eleito. Durante a presidência de Johnson, 222.351 militares americanos morreram ou ficaram feridos. No domingo 13 de maio, o título principal do New York Times a três colunas era Arquivo do Vietnam. Estudo do Pentágono traça três décadas de crescente envolvimento dos Estados Unidos da América. O mais influente diário americano começava assim uma série explosiva de reportagens baseadas num estudo de 7 mil páginas e 2,5 milhões de palavras, realizado por 35 investigadores do Pentágono entre 67 e 68, a pedido do então secretário de Defesa Robert McNamara. Desiludido com os resultados da guerra e da sua própria política, McNamara encomendara a investigação para ficar para a história antes de renunciar ao cargo. O calhamaço passaria à história como os documentos do Pentágono, The Pentagon Papers, classificado como Top Secret Sensitive, o mais alto grau de segredo. Um dos autores era o acima citado Daniel Ellsberg, que, como diria a entrevista Time na edição de 28 de junho, passara de Super Falcão a Super Pomba e entregar o trabalho ao Time's. Os documentos do Pentágono mostravam, entre outras coisas, que os Estados Unidos tinham suportado cerca de 80% dos custos da fracassada guerra dos franceses contra a Liga para a Independência do Vietnã. Que os Estados Unidos estavam envolvidos em ações clandestinas contra o Vietnã do Norte desde 1954. Que Washington tinha apoiado a sabotagem dos Acordos de Genebra de 1954, que previam eleições em todo o Vietnã e que levariam à unificação, pelo medo de que os comunistas ganhassem que as ações clandestinas tinham aumentado significativamente em 1964 e que os incidentes de Tonkin tinham sido amplamente exagerados para justificar o início dos bombardeios aéreos. E, sobretudo, que todos os presidentes americanos envolvidos na guerra tinham ignorado os sucessivos estudos e avisos de conselheiros, investigadores, especialistas e até da própria CIA e ampliado sucessivamente o envolvimento americano no pequeno país asiático até chegarem à guerra total. Sempre alegando a teoria do dominó, e sempre na ilusão de que a guerra ainda poderia ser ganha ou que, pelo menos, seria possível manter um governo fantoche em Saigão. Sobretudo, os documentos mostravam que todos os presidentes tinham mentido ao Congresso e ao público. Cada passo parece ter sido dado quase em desespero, porque o passo precedente não levou em conta o desmoronamento do governo sul-vietnamita e das suas tropas. E apesar das dúvidas frequentemente expressas sobre se o próximo movimento seria muito mais efetivo, Mas a burocracia, indicam os documentos do Pentágono, pedia sempre mais opções. E cada opção era sempre aplicar mais força, observava a Time. Os documentos revelavam também episódios caricatos que mostravam até que ponto chegava a relação dos Estados Unidos da América com os seus representantes fantoches do governo sul-vietnamita. Numa reunião realizada na Embaixada Americana com os generais vietnamitas, incluindo o futuro presidente Nguyen Van Thieu e o futuro primeiro-ministro Nguyen Cao Ky o embaixador-general Maxwell Taylor deu-lhes uma descompostura como se estivesse a falar aos seus antigos cadetes do West Point. A propósito da instabilidade que se seguir ao golpe que derrubara o presidente N'Godiné, gritou — Todos compreendem o inglês? Todos assinaram que sim. Disse-lhes claramente no jantar com o general Westmoreland que nós, americanos, estamos cansados de golpes. Pelos vistos, desperdicei as minhas palavras. Vocês fizeram uma grande confusão. Não podemos apoiá-los para sempre se fazem coisas como esta. Washington, porém, apoiar o golpe contra Diem em 1963, o mesmo que havia ajudado a chegar ao cargo de primeiro-ministro em 1954. Haldeman, chefe de gabinete de Nixon, faria um bom resumo do efeito explosivo provocado pela publicação dos documentos. Em conversa com o presidente, a 14 de junho de 1971, a publicação do estudo acentuava a sensação das pessoas de que não se pode confiar no governo. E cito, não se pode acreditar no que eles dizem, não se pode confiar no seu julgamento. E a implícita infalibilidade dos presidentes, que tem sido uma coisa aceita na América, fica gravemente afetada, porque isto mostra que as pessoas fazem o que o presidente quer, mesmo que esteja errado. E que o presidente pode estar errado. Foi justamente para tentar evitar que este sentimento se ampliasse, no momento em que o movimento anti-guerra já crescera de forma esmagadora, que o governo tentou obter em tribunal uma limitação temporária da publicação, da série de artigos, com vista a um embargo definitivo, alegando que a publicação causava prejuízos irreparáveis à segurança nacional. Tratava-se de um precedente gravíssimo e de um atentado à famosa Primeira Emenda da Constituição Americana. Enquanto julgava o embargo, o tribunal concedeu a limitação e o Times teve de suspender a série. Mas logo o Washington Post retomava o bastão. Ellsberg, que escapou por casualidade a uma visita do FBI à sua casa, decidiu desaparecer fugindo de casa em casa e entregando cópias dos documentos a outros jornais. Começou então uma verdadeira disputa entre Daniel Ellsberg e o Departamento de Justiça do governo Nixon. Ellsberg entregava os documentos aos jornais e o governo pediu o embargo. Depois do Post foi o Boston Globe, depois o St. Louis Post Dispatch. Todos eles foram forçados a suspender a publicação, aguardando a decisão final do Supremo Tribunal. O caso entrou na história como uma das maiores batalhas em defesa da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. As redes de TV mostraram-se mais reticentes, mas finalmente a CBS decidiu-se e Walter Cronkite, o mais prestigiado jornalista e apresentador de televisão da época, entrevistou Ellsberg em Cambridge a 23 de junho. Curiosamente, Ellsberg ainda estava na clandestinidade e o FBI não conseguia encontrá-lo, apesar de nunca ter saído da cidade. Nos dias seguintes, cópias dos documentos, ou parte deles, chegavam a novos jornais. Como um enxame de abelhas, os esforços do governo vão acabar por se demonstrar inúteis, com mais e mais jornais publicando artigos. Uma coisa é certa, a revelação pública dos conteúdos estará em breve disponível a todo o público americano, diria ainda o Washington Post. No dia 25, baseado no testemunho de Linda Sinai, a dona de uma pequena empresa de publicidade que cedera a Ellsberg a fotocopiadora, onde este fizera as primeiras cópias do estudo, um juiz emitiu um mandato de captura contra ele. Mas a superpomba ainda tinha mais cópias de documentos para enviar a jornais e só se entregou dois dias depois. Este, a divulgação dos documentos, foi para mim um ato de esperança e de confiança. Esperança de que a verdade nos livre desta guerra. Confiança de que os americanos informados vão impor que os seus servidores públicos parem de mentir e que parem a carnificina e a morte de americanos na Indochina. Justificar-se-ia Ellsberg à multidão de jornalistas que o aguardava à porta do tribunal. Saiu duas horas mais tarde, depois de pagar fiança. No dia 30, o Supremo Tribunal aboliu todas as limitações à publicação dos documentos do Pentágono na imprensa. Por essa altura... Nixon já estava a quase um ano da sua segunda eleição e já tinha compreendido que a guerra não podia ser ganha. Procurava desesperadamente uma saída honrosa que, para ele, passava por retirar as tropas, mas deixar de pé, o governo de Thieu. As pressões do movimento anti-guerra tinham-no quase forçado a ordenar as primeiras retiradas de tropas em junho de 69, ao mesmo tempo que tentava forçar o governo do Vietnã do Norte, Hanoi, a aceitar um acordo honroso na Conferência de Paz de Paris, De começar ainda sobre a égide de Johnson, em maio de 68. Para isso, tentava combinar uma política de vietnamização. O objetivo da nação deveria ser ajudar o Vietnã do Sul a fazer a guerra e não fazê-la nós por eles, diria. Com a tática do bombardeiro louco, que ele mesmo definia desta maneira, e cito. Quero que os norte-vietnamitas acreditem que eu posso fazer qualquer coisa. Vamos apenas segredar-lhes. Pelo amor de Deus, sabem como o Nixon é obcecado pelo comunismo. Não podemos contê-lo quando está zangado. Ele tem nas mãos o botão nuclear. E o próprio Ho Chi estará em Paris dois dias mendigando a paz. Nixon nunca carregou no botão nuclear, mas estava de facto obcecado pela possibilidade de ser o primeiro presidente americano a perder uma guerra. Por isso, ampliou os bombardeamentos aéreos ao Camboja e ao Laos e deu ordens aos B-52 para largarem toneladas de bombas sobre a Hanoi, ao mesmo tempo que mandava minar o porto de Haiphong, Phong, o principal do Vietnã do Norte. Entretanto, mandava Kissinger iniciar negociações secretas. Reeleito em 72, Nixon ficou, por aí nas mãos da maioria democrática do Congresso e sabia que os fundos de guerra em breve lhe seriam cortados. Se queria safar-se com o um mínimo de honra, precisava acelerar o processo de paz. A divulgação dos documentos do Pentágono, entretanto, não o tinham deixado indiferente. Num primeiro momento, achou até que saía favorecido, já que o estudo só mencionava a atuação dos seus antecessores democratas. Temia, porém, que Elsberg possuísse documentos sobre as suas próprias ações clandestinas e os divulgasse. Decidiu, assim, criar uma unidade de investigação especial que viria a ser conhecida pela alcunha de os canalizadores, já que o seu objetivo inicial era impedir as fugas de informação. Em breve, à medida que Nixon sentia que o cerco se apertava em torno dele, já que continuava a perder a guerra tanto na frente externa quanto na doméstica, os canalizadores começaram a tomar medidas mais audazes. Para encontrar meios de desacreditar Ellsberg, invadiram furtivamente o escritório do seu psicanalista, Dr. Fielding. Mais tarde, cinco agentes enviados pelos mesmos canalizadores foram infantilmente apanhados quando vasculhavam à meia-noite o escritório da campanha democrática no edifício Watergate em 17 de junho de 72. Depois de muitas concessões, Nixon conseguiria a sua paz em 27 de janeiro de 1973 contra a vontade do seu fantóstico. Na verdade, mais do que paz, era uma retirada muito pouco honrosa. As tropas americanas saíam totalmente do Vietnã. Havia uma troca de prisioneiros. Thio manter se no governo de Saigão, mas as tropas do norte não abandonariam as suas posições no sul. Formava-se um Comitê de reconciliação nacional, com participação dos comunistas, que prepararia eleições em todo o país. Nixon prometia ainda milhares de milhões de dólares para a ajuda à reconstrução de Hanoi. Um ano e meio depois, a 8 de agosto de 1974, o escândalo Watergate forçou Nixon a renunciar. Restou-lhe a consolação de já não estar na Casa Branca, quando em 30 de abril de 1975 os primeiros brindados norte-vietnamitas abriram, a tiros de canhão e sem resistência, os portões do Palácio da Independência de Saigão.